1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bruno Bruins, de interim algemeen directeur van HTM. Het is akelig stil in de Haagse trams en bussen sinds de invoering van de avondklok. Toch blijft HTM ook s'avonds gewoon rijden. Wie draait er dan voor de kosten op en hoe lang is het nog vol te houden? Hoeveel is er nog van over na het invoeren van die avondklok? Na negen uur geen reizigers? Wat heeft dat nog gedaan met het aantal passagiers dat jullie vervoeren?
0: Ja, je moet even als het gewoon druk is in een normaal jaar. Een normaal jaar was de 2019. Dan hebben we ongeveer 2 miljoen instappers per week. Uh, en de 30% waar je aan refereert, dat is echt een avondklokpercentage uh, van uh, de laatste uh, weken. Dus dan heb je het ongeveer over 600.000 mensen die instappen in, in, uh, in tram en bus.
1: Stap je zelf vaak in, in een tram of een bus, om te kijken hoe dat gaat of hoe dat voelt? Of het nog een beetje druk is?
0: Ja, zeker. Ik ben er eind september weer bij, uh, bij HTM komen, komen werken. En sindsdien vind ik het toch wel heel uh, lekker om ze nu dan zelf uh, ook eventjes in de tram en de bus uh, te zitten. Dat is, uh... Vind je zelfs lekker? Ja, vind het leuk. Ja, ik het leuk. Zeker als je met de de bus gaat en dan weet je die lange lijnen. Ja, dat vind ik zeker geen uh, straf. Ik ik heb eerder bij HTM uh, gewerkt. En ik weet wel dat ik dan op zondagochtend, als dan uh, een van de kinderen heel vroeg uit zijn nest was. En ik ook. Ja, dan moest je toch wat doen. En dan ging ik wel eens uh, met met de bus en dan een heel eind uh, rijden. En dan kwam je twee uur later weer weer thuis. Dat was altijd leuk. En wat wat pik pik
1: je er nu van op? Zijn er nog zaken waarvan je denkt, ja, uh, dat dat moeten we anders regelen of we we hebben
0: het goed geregeld? Nee, nou, wat je uh, natuurlijk in je laatste, de laatste uh, maand... Hè, dus en dan reken ik even vanaf december... is natuurlijk weer die, uh, de mondkapjes uh, verplicht. En uh, valt mij op dat dat eigenlijk zo goed wordt, uh, wordt nageleefd. Uh, ik ging met een paar van onze mensen van Service en Veiligheid de straat uh, op. Uh, en dan, ja, dan zie je een, klop, een clubje scholieren uh, aankomen. Sommigen zonder kapje, sommigen met kapje op half zeven. Maar om, ja, als je dan die... Uh, uh, mannen van HTM uh, ziet, mannen en vrouwen van HTM uh, ziet, dan zien die scholieren dat ook. En dan hup, gaat het kapje heel snel omhoog. Dus er is ja, zeker, uh, uh, zeker goed begrip om die, ka- uh, die mondkapjes te dragen. En ze moeten het.
1: Eind vorig jaar was uh, Maurice Unk hier te gast, jouw collega van de Rotterdamse RIT. En hij stoorde zich eigenlijk al uh, van eerder dat jaar aan het beeld dat geschapen is, ook voor het kabinet dat mensen het OV moeten mijden. Want hij zegt, het is geen zins bewezen dat het OV een besmettingshaard is. De ventilatie hebben we op orde. Kijk naar Duitsland, waar al op uh, 60, 70, 80 procent van de gebruikelijke capaciteit... meer mensen worden vervoerd. Ja, jij zit nu natuurlijk nu aan aan de andere kant van de tafel. Maar wordt dat lastig om mensen ervan te overtuigen dat dat OV veilig is... en ook nu al veilig kan zijn?
0: Nee, die, die 60, 70 procent van Maurice, die herken ik wel. Toen wij in de afgelopen zomer, zag je ook heel snel... Eh, als er dan de maatregelen weer het, iets, iets losser worden... het, weer iets, het, het economisch, economisch verkeer weer iets meer op gang komt... dan zie je ook meteen weer de reizigers eh, toename. Dat gaat best, best snel. Dus dat gaat, de 30 procent van de afgelopen december was een aantal maanden nog 60 procent. Dus dat gaat, dat gaat best snel. Eh, en dat is natuurlijk ook wat wij willen. het Maar is het, het OV misschien ten onrechte te snel weggezet als een gevaarlijke plek? Zeker geen gevaarlijke plek. Een hele prima plek om mee te reizen. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen met vitale beroepen... die ook gewoon nog overdag en s'avonds naar hun werk te moeten. Maar dat is toch een stevig advies dat je het OV zou moeten mijden? Nou ja, dat moet je ook zeker niet doen. Als je je een vitaal beroep hebt, je moet naar je werk toe. En zeker in deze koude dagen, ik zou zeggen, pak die
1: tram. Uh, Ja, kan dat dan eigenlijk nog op alle mogelijke manieren? Want want ik neem toch aan dat als er zo weinig mensen komen... en er ook zo weinig geld verdient... voordat je stevig moet gaan nadenken over afschalen.
0: Ja, nou ja, je moet niet te veel afschalen. Want nogmaals, je moet wel een aantrekkelijk product blijven bieden. Maar we rijden iets minder uh, trams. En we rijden natuurlijk veel minder in de spitsen. Dus uh, je zou kunnen zeggen... Als je de dienstregeling op een papiertje zou willen tekenen... Dan, dan is het een kamelenbult. Dus in de ochtend en in de namiddag een kamelenbult. En daartussen de daluren. Uh, en uh, ja, als er zo weinig mensen uh, naar hun werk uh, gaan, kunnen gaan... Uh, scholen zijn voor een flink deel... Uh, scholieren gaan niet naar school toe. Ja, Dan ziet onze dienstregeling er veel meer uit als een, als een vierkant. Uh, dus we rijden dan op veel uren van de dag... ongeveer dezelfde dienst, uh, dienstregeling.
1: Zijn, zijn er ook uh, trajecten... die nu niet rendabel zijn, omdat er nou eenmaal heel veel minder mensen reizen, maar die ook al op het randje stonden om ook in de goede tijd net wel net niet uit te kunnen, waarvan je nu is heroverweegt. Ja, wat is dan de toekomst van zo'n traject, van zo'n nee,
0: lijn? Nee, het is eigenlijk net omgekeerd. Dat op sommige trajecten waren we flink aan het versterken. Dus dan doe je extra bussen, extra trams, met name in spitsuren of eh, sommige eh, routes richting schoolgemeenschappen, dat je extra moet eh, rijden om al die scholieren smiddags weer naar huis toe te, te brengen. Ja, dat doe je dus niet. Dus je versterkt veel minder dan je vroeger deed. Maar het is niet zo dat we het net uitkleden.
1: Nou, de, de OV-ombudsman heeft daarvoor. Gewaarschuwd en dan gaat het natuurlijk waarschijnlijk niet om, om verstedelijke gebieden zoals de randstad, zoals Den Haag, maar wel dat er mogelijk, als er echt uh, gesneden zou moeten worden door verschillende aanbieders van openbaar vervoer, dat er echt uh, witte, witte vlekken, witte plekken ontstaan die slecht bereikbaar zijn. Maar dat speelt niet
0: binnen de portefeuille van ATM, nee, dat speelt zeker niet. Nee, uh, we gaan het er uitgebreid over hebben. Wij, wij zien natuurlijk dat er zo ongelooflijk veel wordt bijgebouwd uh, in Den Haag en om, en omgeving, en ook zoveel arbeidsplaatsen de komende periode... Periode worden toegevoegd. Ja, dan moet daar ook het, het openbaar vervoer. een extra impuls krijgen. Ja,
1: nou, dat, dat moet misschien ook wel, maar tegelijkertijd moet je ook nog deze periode zien te overleven. En dat kan voor een belangrijk deel, omdat het Rijk de hulp schiet met een uh, bekostigingsregeling. Ja. Dat betekent dat de kosten die jullie maken voor welke percentage op dit moment... Het ja, gaat over de worden.
0: reizigers-exploitatie. Je hebt natuurlijk veel meer kosten, die ook met de infrastructuur is zo te rekenen. Maar de vergoeding die je krijgt van het Rijk, die is gebaseerd op 93% van de reizigers Kosten. Uh, en dat is natuurlijk een, uh, een heel mooie uh, afspraak die we hebben kunnen, kunnen maken. En niet alleen HTM, maar ook andere vervoerbedrijven. Uh, en die geldt uh, wel voor het vorige halfjaar. Die geldt ook voor dit halfjaar. En we willen heel graag die afspraken continueren. Ook voor de tweede helft van dit jaar.
1: Waarom zou je nu al die afspraak willen continueren. voor de tweede helft van dit jaar? Want er verandert natuurlijk wel het een en ander op het gebied van vaccinatie. Strategie bijvoorbeeld. En het feit dat er misschien toch ook wel weer in het derde kwartaal... net zoals vorig jaar het
0: een en ander goed gemaakt Daar Dat heb je ook gelijk in. Maar we zien natuurlijk dat als je... en een een lockdown hebt en een avondklok... dan kom je toch wel tot veel, veel minder reizigers... dan in een normale uh, situatie. En hoe langer dat uh, voortduurt... en hoe langer het ook voortduurt dat Nederland is gevaccineerd... ja, des te meer uh, tijd heb je gewoon in de tweede helft van dit jaar weer nodig... om weer op het oude niveau uh, te komen. Dus dan is het doortrekken van de bestaande regeling. Wat ons betreft natuurlijk wel uh, de voorkeursoptie.
1: Nou, en dat moet je dan al gaan agenderen nu? Of ja, moet je wachten tot, tot, voorn- wezen. tot, wezen. tot, wezen. tot het volgende
0: kabinet uh, er zit? Nee, moet je nu al mee, uh, mee beginnen. En we treffen ook een open oor uh, bij, uh, bij het ministerie. Hoor. Dus wat dat betreft gaat dat heel, heel goed. Uh, ik zeg wel eens, je kunt beter een OV-bedrijf bestieren... in deze tijd aan een restaurant. Ik vind echt dat we, we worden goed gehoord op het uh, ministerie. En dat nou, willen we heel graag natuurlijk ook uh, voor de... Tweede helft van dit jaar, ja. En dan is ook de vraag, wat doen we dan weer in de komende jaren? Dus de discussie is echt nog niet, uh, niet over. Maar één ding uh, moet, uh, moet zeker zijn. Kijk, we hebben het nu even timer, dat heeft heel Nederland. En uiteindelijk knokken we ons en ook de OV-bedrijven zich uit die uh, coronacrisis. En is het weer uh, op weg naar, uh, naar nieuwe groei.
1: Het is wel uh, grappig en waarschijnlijk uh, onbewust... maar die link met uh, de horeca... afgelopen vrijdag was hier Robert Willemsen... van de Koninklijke Horeca Nederland te gast. Uh, hadden we het ook over royale steunpakketten... die opgerekt worden voor horeca. Uh, Vaste lasten, NOW. Het wordt allemaal iets royaler. Maar hij zei ja, 85% betekent nog altijd 15%... voor rekening van degene die het café bezit. Uh En dat al maandenlang. Nou geldt dat in jullie geval natuurlijk uh, voor een lager percentage... namelijk 7%. Uh uh, Maar 7% maandenlang... Dat ja. betekent ook dat de positie, de financiële positie van HTM, niet bepaald florisant is? Of
0: kun je het leiden? Nou ah ja, als het maar kort genoeg is, dan kun je dat wel, uh, wel leiden. En we hebben het ook over een kostenvergoeding, ook bij ons. Dat betekent ook dat uh, ja, het gesprek met onze aandeelhouder uh, was het afgelopen jaar heel eenvoudig. Ja, we kunnen geen uh, dividend uh, uitkeren. Die dat aandeelhouder niet, uh, is de
1: gemeente Den Haag. En ja, die klopt. kon rekenen op dividend, ja, maar krijgt, die moet uh, er niet
0: tegen uh, een Een rendement, een orde grote 3,5 miljoen euro. Nou, dat kon niet in, uh, in 2020. En dat is natuurlijk de vraag of dat in dit jaar uh, wel, uh, wel kan. Dus situaties zijn misschien. Uh, allemaal net een klein beetje uh, anders. Maar ja, uh, zo, 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 zo zoekt elk bedrijf zijn positie... om weer zo snel mogelijk en zo, ja, uh, zo sterk mogelijk... en ook ja, zo prepared mogelijk uh, uit de coronadip uh, te komen. Ja.
1: In het geval van de HTM uh, is er ook sprake van een enorme investering... in trams, in remise en in infrastructuur. Ja. Dat is al besproken voordat jij aantrad als uh, interim algemeen directeur. Maar dat gaat om een totaalpakket van... Ja, honderden miljoenen honderden miljoen. miljoen ja. opgebracht door HTM voor een klein deel... door de gemeente en door de metropoolregio. Ja. Honderden miljoenen. Op het moment overigens dat die coronacrisis in Nederland al gaande was...
0: Ik dacht, is dat wel verantwoord? Nou ja, kijk, de, de trams die er nu rijden... die komen een keer aan het eind van hun levensduur. En als je dan gaat nadenken over welke trams wil, uh, je wil hebben... Uh, ja, dan heb je ze nog niet. Dus er moet een goed pakket van eisen worden gemaakt. moet goed op de markt worden gekeken. Dus dan ben je een aantal jaren uh, verder. Dus je moet niet wachten totdat een tram stilstaat. Je moet beginnen op het moment dat je zegt... nou, ik heb nog een jaar of vier, vijf. Uh, en dan moet je al gaan nadenken... wat wil ik voor materieel hebben en waar wil ik het uh, stallen? Hoe regel ik de financiële welke afspraken maak ik uh, uh, daarover... en dat geldt op soortgelijke manier ook voor, voor het buspark. Dus voor het trams. Nou, en maar je kan
1: me ook voorstellen dat er ondernemers zijn op kleinere schaal. die te maken hebben met zo'n bestelbusje. dat een beetje het einde van zijn dagen nadert. En dat je denkt, ja, misschien moet ik hem vervangen. Maar het geld komt niet echt uh, klotsend binnen. Ik wacht er nog even mee. Ja,
0: nou, dat geldt bij ons natuurlijk ook. dat je uh, het geld pas kunt uh, besteden. als er afspraken over zijn uh, gemaakt. Maar het zou heel onverstandig uh, zijn. denk ik, als je daar nou mee, uh, mee wacht. Ik zei het net eerder. Als Den Haag de komende. 10 jaar, 15 jaar, zo ongelooflijk veel woningen en arbeidsplaatsen toevoegt... moet je wel zorgen dat je dan prepared bent. Laten we een kort uitstapje maken naar je kapper, want die past ja. ergens in dit verhaal. Heel ja. Ja, ja, dat is een hele goeie. Het ja, dus is dus vandaag 1, uh, 1 februari. Ik moest aan mijn kapper-app uh, denken. Hij heeft een team van, uh, van zes uh, kappers en die heeft het, hij heeft het knap moeilijk in deze coronatijd. Uh, maar wat hij niet wil, is mensen uh, ontslaan. En de oplossing die hij daarvoor heeft uh, bedacht is per 1 februari een tweede pandhuur. Dus dat hij een tweede zaak uh, begint. En dat vind ik nou zo mooi. Dat, dat, dat is nou echt een ondernemer die denkt, ik ga niet, ik ga niet bij de pakken neerzetten, neerzitten. Ik ga niet afschalen. Ik ga geen mensen ontslaan. Dat wil hij absoluut niet. Nee, ik huur een tweede pan. ga een tweede zaak uh, beginnen. En dat zo door de coronadippen in, uh, investeren. Dat vind ik echt uh, prachtig. En iets van de
1: drijver van die kapper zie je misschien ook terug in, in de grote investeringsplannen van ATM.
0: Nou, ik zou me niet op één lijn met de kapper ap willen uh, zetten. Maar de gedachte is natuurlijk dat de corona is een dip. Maar Nederland knokt zich door die dip uh, heen. En dan groeien we weer. En dan moeten we allemaal gekortwikt worden bij, uh, bij de kapper. Maar we hebben ook weer meer openbaar vervoer nodig. Allebei is
1: nodig. Laat ik het uh, je ook voorleggen in de vorm van een dilemma. Komt je moet kiezen. Achteraf kun je dan nuanceren. Er wordt veel gesproken over hoe de wereld na corona eruit ziet. Uh, na corona keren de reizigers direct weer terug in het openbaar vervoer of het duurt wel even voordat het oude niveau bereikt is?
0: Het duurt wel even voordat het oude niveau bereikt is. Ja. En waar heeft dat mee te maken? Nou ja, Stel je voor dat toch mensen ervaren het voordeel... sommige mensen ervaren het misschien het voordeel van thuiswerken. Ja, Dan kun je je voorstellen dat er ja, niet op alle dagen van de week... dezelfde vervoerbehoefte is. Dat zou kunnen zijn dat het toch meer tijd kost... Daar staat tegenover, als jouw werk uh, uh, verkast naar het centrum van Den Haag... Ja, dan ga je toch weer een aantal dagen uh, met, uh, met de tram of de bus. Ja,
1: maar toch zei jij net, uh, kijk in de, in de toekomst uh, naar de woningen die erbij komen... Ja. de arbeidsplaatsen in de ja. regio. Ja. Ja, dat is natuurlijk allemaal met potlood. Want nee, als die arbeidsplaatsen dat is... op een andere manier worden ingewild... namelijk van achter je eigen schermpje op je eigen zondertje. Nee,
0: nee het is niet allemaal, uh, is gelukkig, niet allemaal potlood. Uh, met name die woningbouw. Impuls is een nationale afspraak uh, geweest. Dus dat, dat zijn harde afspraken over het toevoegen van, uh, van woningen. En mijn pleidooi zou zijn... laten we nou niet eerst die woningen neerzetten... en dan een tijdje niks en dan het openbaar vervoer... maar laten we dat hand in hand uh, met elkaar uh, ontwikkelen. Uh, dus tegelijkertijd. In zekere zin zou je kunnen zeggen... als je nieuwe tramlijnen uh, aanlegt... Uh, dan structureert dat ook uh, de ruimte. Dus het samen ontwikkelen, niet eerst de woning en dan het openbaar vervoer, maar samen ontwikkelen... lijkt mij een goed idee.
1: Wat is op dit moment de volgorde dan? Komt ergens een woonwijk en vervolgens wordt er nagedacht over... of die woonwijk ook nog nee, naar iets
0: lijkt? Nee, goed, de financiering voor die woningbouwimpuls... dat komt op gang, in ieder geval voor de, voor de komende tien jaar. Wij moeten nog echt flink, flink praten... om te zorgen dat wij onze investeringen... ook voor de infrastructuur... bijvoorbeeld voor de route Den Haag... richting Voorburg en Zoetermeer, Land. Dat, dat noemen wij de Koningscorridor... daar wordt echt alle muntjes wel gespaard... maar we zijn er nog, nog lang niet. En mijn idee zou zijn dat op het moment dat je ergens nieuwe woningen hebt... dan kijk je naar buiten en dan zie je daar die nieuwe tramlijn liggen. En ik zou het fantastisch vinden als je in elke woning... dan ook alvast een OV-kaart op de schoorsteenmantel hebt liggen... zodat het klaar is. Dat moet echt een twee-eenheid worden. Ja, dat is een twee-eenheid. En dat is ook logica. En dat betekent ook dat mensen vanaf de eerste dag dat ze daar wonen... zullen ze het gebruiksgemak van het openbaar vervoer ervaren. En dan is het ook heel makkelijk om die OV-kaart van de schoorsteenmantel af te pakken... en daarmee te reizen en niet eerst daarna te denken kan ik er ook op een andere manier komen en bijvoorbeeld een tweede autootje kopen. eh, Door
1: wie moet er eigenlijk gespaard worden? Want je zei die koningscorridor bijvoorbeeld, daar is nog wel het het een en ander aan te doen. Maar wie moet
0: dat dan vooral voor zijn rekening nemen? Oh, dat komt uit uh, allerlei verschillende potjes. De de stad Den Haag draagt uh, bij, ook buurgemeenten dragen bij, de metropoolregio draagt bij, uh, het Rijk draagt uh, bij. Uh, Ik denk ook wel eens zou er mogelijkheden zijn om private partijen bij te laten uh, dragen. Hoe moet je dat dan uh, organiseren? Uh, Dat Soort Bijvoorbeeld
1: de winkelcentra die er belang of baat bij hebben. Dat, dat zou ook nog kunnen.
0: Uh, Ik zat dan meer te denken aan uh, de pensioenfondsen... Ah. Uh, of uh, institutionele beleggers. Uh, dat soort uh, partijen. Want het is een vrij zekere investering. Absoluut. Dat ga, en dat gaat, uh, dat gaat, dat gaat jaren, jaren en jaren mee. En gebeurt dat op dit moment dan niet? In Nederland is dat uh, helemaal niet gebruikelijk. In andere landen, met name in Azië, uh, wel. En daarom is het idee ook daar dat, van, de, van de, de woningen op de winkelcentra... en dat er dan... Uh, het vastgoed meefinanciert aan het openbaar voer. Is daar wel gebruik? In Nederland nog niet. Is nog nooit uh, gelukt. Maar ja, ik zou het wel mooi vinden als dat een soort van versneller zou kunnen zijn. In plaats van uh, dat je dat bordje bij bordje overheidsgeld uh, verzamelen. Dat kan nog jaren uh, duren. Dus,
1: maar er is een ik... vrij groot bord op dit moment. Natuurlijk in de vorm van dat fonds. Dat groeifonds. Zeker. Uh, waarvan ik wel eens het idee heb dat het al zo ongeveer op is. voordat het goed en wel uitgegeven wordt. Want uh, iedereen denkt daar aanspraak op te maken. Maar dat geldt ook voor
0: jullie regio, geloof ik. Ik. Zeker. En wij, uh, wij hebben dus het project wat ik je net noemde En nog een paar andere projecten. Hebben we ook uh, benoemd voor het, uh, het groeifonds. Uh, uh, die staan ook op de, op, de, op de grote lijst. Er staan heel veel projecten op die lijst. Maar, deze, uh, ja, maar dat is natuurlijk wel. Het is overheidsgeld. Maar het is wel, uh, ja, wij zouden daar wel dolgraag een beroep op doen.
1: Ja, maar de, er is toch al een eerste schifting gemaakt. Ik dacht dat er, eh, dat er, dat er nu vier OV-projecten al een ronde verder waren. Waaronder ja. een project waar ja. jullie een
0: belang bij Klopt. hebben. dat is die Koningscorridor. Die, uh, die, die staat daar op. Die lijst dus dat is heel goed maar het moet natuurlijk al het moet nog wel gebeuren het moet nog wel in de komende kabinetsperiode moet het wel moet wel een bedrag aan uh, aangehangen worden je moet ook een je moet de route nog precies bepalen Dan moet je nog bepalen gaat het onder de grond of boven de grond dus er is nog wel wetwerk uh, uh, te doen maar ja in zo'n druk gebied als de Randstad moet je dit soort besluiten wel nemen en ook effectueren. Het nou, gaat gebeuren.
1: Wat, wat, wat is er als je. Want jij kunt dat nu in een historisch perspectief plaatsen. Wat is er veranderd in de periode, jouw eerste periode HTM, 20 jaar geleden, en deze periode? Staat het
0: openbaar vervoer er beter op? Of moet je er harder voor vechten? Nee, openbaar vervoer, zeker in het stedelijk gebied. Het, is, het hoort er helemaal bij. Het is, het, is, het, is, het is ogen en oren van de van de stad. Dat was het al, en dat is het nog steeds. En misschien. Ja, als ik twintig jaar terugkijk, toen was het misschien nog iets meer een productiebedrijf. Dus zorgen dat alles s morgens alle trams en bussen de straat op uh, gingen. Dan was de productiebaas... Uh, Lijkt me nog steeds al, belangrijk. Ja, heel, heel belangrijk. Maar de servicegerichtheid is echt... Uh, vind ik de laatste... Nu, nu ik weer bij HTM werk, de servicegerichtheid van iedereen, die van al die trambestuurders, buschauffeurs, mensen van service en veiligheid. Ja, dat het gaat om de reiziger. En dat wij uh, werken aan een hoger rapportcijfer van de reiziger. Dus dat de reiziger tevreden is. Ja, dat dat weet iedereen, dat is zo.
1: Hoe belangrijk vindt die reiziger dat het ook uh, duurzaam is? ING heeft volgens mij eind vorig jaar een rapport naar buiten gebracht... waarin stond dat, vanwege deze coronacrisis... de verduurzaming
0: van bijvoorbeeld het bussenpark onder druk komt te staan. Herken jij dat? Uh, nou, alleen maar in theorie, want het, onze opdrachtgever, onze aandeelhouders vinden duurzaam openbaar vervoer uh, heel belangrijk. Uh, dus uh, daar wordt ook aan, uh, aan gewerkt, maar uh, ja, het zijn natuurlijk wel nieuwe bussen die dan ook weer duurder uh, zijn.
1: Nou, en als je moet, moet oppassen, want het, het geld is niet uh, zomaar voorradig, dan kan het toch zijn dat je hier een beetje op bezuinigt, hoewel het ook belangrijk is.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar dat is niet de wens van de de opdrachtgever. En ook niet van ons. Het is natuurlijk fijn als je met schone bussen door de stad heen kan kan rijden. Dat is ook op zichzelf weer wervend voor het gebruik van openbaar vervoer, denk ik. Uh, uh, Hoe doen jullie het dan? Want er komt minder
1: geld binnen. Je wilt tegelijkertijd niet alleen een productiebedrijf zijn... maar de service hoog in het vaandel hebben staan. Je wilt duurzaam zijn. Je wilt bouwen aan nieuwe projecten. Uh, Je moet toch ergens gaan nadenken?
0: Ja, wij denken de hele dag na. Gelukkig maar. Uh, Er komt nu eventjes wat minder. Geld binnen, maar onder long run natuurlijk niet. We zien het aantal reizigers kilometers alleen maar uh, groeien uh, en dat zullen we ook in de ja, dat is dus, bus scha- schaf je niet aan voor, voor twee jaar, maar voor een wat langere uh, periode en een tram scha- schaf je aan voor uh, 30, uh, 30 jaar. Dus uh, dat is goede afwegingen maken aan de voorkant en dan is investeren het... in schoon OV.
1: Maar, maar klopt, het, klopt, klopt het model wel, want je werkt natuurlijk in het openbaar vervoer wel met hele kleine marges. Hè? Als je het aan Pier Eering gaat vragen of aan Maurice Unk in dit geval. Ja die zullen allemaal zeggen, ja, het kan allemaal... maar dan moet het meezitten, dan moeten die trams vol zitten, dan moet de bus goed rijden, Zeker.
0: want anders kom je in de problemen. Zeker. Dus, wat, 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 wat ik heel belangrijk vind... is dat je daar over langjarige afspraken met je opdrachtgever kunt uh, maken. Dat doen we ook, hè? dus een busconcessie. Dus dat is de afspraak die je maakt met je opdrachtgever... een looptijd van een jaar of tien. Ja, dan, kun je, uh, dan heb je een mooie lange periode. En dan kun je ook bussen uh, aanschaffen. Dan kun je ook investeringen doen in, uh, in trams. Uh, Nou, daar ben ik wel heel gelukkig mee. En ik zie dat ook niet alleen dus bij ons, bij HTM... maar ik zie het ook voor de rest in Nederland. Die concessie duur... vroeger was dat nog iets voor een paar jaar, twee, drie, vier, vijf jaar. Ik zie nu concessies van veel langere looptijd.
1: Maar als er er nu een concessie zou worden gegund... -hmm. dan geldt daar denk ik hetzelfde voor als met CAO's... dat je toch even de kat uit de boom kijkt. Omdat er het een en ander moet gebeuren om het weer op het oude niveau te krijgen. Maar de vraag is, gezien de
0: ontwikkelingen met thuiswerken... of dat allemaal weer... Zijn normale beloop krijgt? Ja, dat is, dat is goed uitkijken. Je moet weten waar je op inschrijft. Maar voor ons speelt dat eigenlijk niet, omdat we voor de komende nou, tien jaar wel goed zitten met, uh, met de concessies. Maar in, in andere delen van Nederland kan dat inderdaad een, een punt zijn. Ik denk ook uh, dat er op sommige concessies die op de markt komt... dat er soms maar een enkele inschrijver komt... of dat er soms helemaal niet meer wordt ingeschreven. En dan moet een opdrachtgever natuurlijk wel even nadenken over... Ja, waar moet ik water bij de wijn doen... als ik toch goed openbaar vervoer wil hebben dat is ook in de regio.
1: niet echt per se wenselijk in het uh, geval van de marktwerking. Want die is dan helemaal verdwenen. Als er nou ja, één is, dan heb je tenminste nog een aanbieder.
0: Maar als er geen is... Ja, in de, in de ideale situatie wil een opdrachtgever natuurlijk graag drie, vier uh, biedingen hebben. Dan valt er wat, uh, wat te vergelijken. Uh, maar wat dat betreft, je hebt gelijk. De, de marges zijn, uh, zijn flin te dun. Uh, ja, het is toch werk met de overheidsgeld. Dus uh, overwinsten, woekerwinsten, dat hoort ook helemaal niet thuis in het openbaar vervoer. Uh, maar het is wel, uh, wel passende meten. Ik ben blij dat, dat dat lukt in Den Haag. En dat is echt ook met hulp van opdrachtgever, met van de stad Den Haag. Uh, dat gaat de goede kant
1: hoe lang is eigenlijk jouw eigen horizon bij HTM? Want je bent uh, intramalgemeend directeur. Ja. Degene die het uh, eigenlijk is, of ik weet niet hoe ik dat correct moet uitdrukken, maar die is ernstig ziek. Ja, ja,
0: ja, Bierman is de directeur van, uh, van HTM. Hij is uh, ziek. Hij is uh, onder behandeling. Uh, we hopen heel erg dat hij in de tweede helft van dit jaar weer uh, terug uh, kan keren. Uh, Ja, en dan dan ga ik weer weer wat anders doen.
1: en En wat betekent dat op dit moment voor jouw mandaat? Want als het gaat over HTM in 2030, 40 grote projecten... wordt er dan gedacht, Bruno, nou, uiteraard ben je capabel. Maar ja... Je zit hier natuurlijk wel om op de winkel te passen. Dus
0: of jij dan echt de stippen moet gaan zetten? Oh, die, je bent natuurlijk uh, het algemeen directeur. En dat is een statutaire positie. Dus je treedt in alle rechten en plichten. van uh, In dit geval van, uh, van Jaap Bierman. En dat betekent dat in die langlopende projecten... moet er bijvoorbeeld op het punt van besluitvorming... remises, uh, aanbestedingen voorbereiden, financiering... moeten er allemaal dingen worden gedaan... voordat er feitelijk de nieuwe tram uh, de stad in komt uh, rollen. En daar kun je... Uh, Echt stappen vooruit maken. En daarover leg je verantwoording af. Samen met de collega's van, het, van de directie aan de raad van commissarissen. Aan de aandeelhouder. Ja, zo gaat dat. En uh, dat gaat prima. En zo
1: gaat dat zeker nog tot de tweede helft van dit jaar. Begrijp ik in jouw geval. Zeker weten. Je luisterde naar De Top van Nederland met Bruno Bruins, de interim algemeen directeur van HTM. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.